Ja, så nu ska jag prata om pratibasika. Alltså det på sanskrit så har det med subjektiv erfaring, tolkning och magisk tänkning. Så det är flera sanskrit sanskrit uttryck och ord som jag har fått känskap till i vedantakunskapen. Men när jag har reflekterat en del av är ordet pratibasika. Så det har med subjektiv erfaring, tolkning och magisk tänkning att göra. Ett annat ord för magisk tänkning är önsketänkning. Vi tror rått på allt med erfaring är sant, tänker sig mer över det, kan vi egentligen erfara. Vi undersöker ganska inte grundlagt att se objektivt hva det vil si av ulike erfaringer, altså forfengelighet og følelser spesielle, vaksider av dette. Men kan lett mistolke og tro på slike erfaringer bokstavlig, bokstavlig sett i stedet for objektivt og se på det i mer symbolsretning. Det ligger mye psykologisk kunnskap i dette og det samme eksistensielle svar på hvem er da. Så en kan også få innblikk i kosmologi, dypere sider av livet, enn å gjerne få svar på det man søker etter, som sannhet søker. Så kunnskap kommer når en har et sinn som er klart og moden for å ta mot en kunnskap som er av objektiv og upersonlig art. Så sannhet er ikke menneskeskap, den bare eksisterer. Så vi vet alle at vi er bevisste og at vi eksisterer, så det er selvinnlysende. Så hva innebærer dette i min sannhetssøken om hvem jeg er og min identitet? Hva som er sannhet eller fakta? Hva er nytteverdien når en har slike erfaringer? Er unødvendt å mene om? Undersøker en spirituell erfaring? Er viktig for oss for å forstå hva vi er og skille mellom det som virkelig eller det som ser virkelig ut. Permanent eller ikke permanent og subjekt, altså bevissthet selv. Eller objekt, alle store fysiske objekter til mer subtile som tanker, følelser, opplevelser og så videre. Så jeg har jo hatt personlig hatt en del interessante erfaringer og reiser i det spirituelle alternativet jungen siden 1994. Og det har gitt meg interessante oppdagelser ettertid når jeg grunnig og møysommelig har undersøkt disse erfaringer og oppdagelser. Så går det i denne gaten. Livet er ikke et mysterium når man oppdager og gjenkjenner hvem man egentlig er. Det betyr ikke at menn vil ha kjennskap til all kunnskap i hver universet. Vi har våre begrensninger i en rolle vi spiller ut som individer. Vi er ikke totale sinnet som har kjennskap til alt. En svakhet med spirituelle erfaringer og tror at det er en spesiell og en viktig jobb å gjøre på planeten. Da spiller det spirituelle ego inn. Og forfengelighet er en bakside som nevnt. Så det er ingen dømming av andre sine erfaringer, og jeg kan bare undersøke det jeg erfarer selv. Vedante har i sin metodikk de verktøyene som skal til for å undersøke, reflektere, granske og analysere grunnige erfaringer på ulike ståsel og vinkler. Det tar en del år å undersøke grunnige, og det er ingen lettvint løsning som man ser mange søker etter. Så vi har sjekket seg tilbake på denne reisen, men det er jo godt å innse at det er en del subjektive ting og tolkning. Som er byttet ut med objektiv og upersonlig analyse, selvgransking, refleksjoner. Det gir en større troverdighet. Det får en del ønsketenkning basert på egen tolkning og subjektive erfaringer. Fantasireiser, indreiser, innehar en del symboler og arketyper, og det er ikke ulikt vanlige drømmer å gå i samme gate. Sjamaner og urfolk har jo vært bevisst på slike indreiser, og her er det også ulike erfaringer og tolkninger i hva som egentlig skjer. Så vi danter oss i metode å undersøke slike nevnte erfaringer. Så her viser jeg en grunnig undersøkelse av analyse med sjamanistiske og andre typer erfaringer. Vi har delt av satsen for en vedante der med en som hadde såkalte negative spirituelle erfaringer i Kvador på ulike måter. Sjamanisme sammen med mange andre tilbud i den spirituelle materialismeverden klarer enkelt og greit ikke å fjerne lidelse for alltid. Ingenting gjør det, bortsett fra selvkunnskap, som er frykten av selvgansking. Vedante sier at vi ikke trenger noen spesielle erfaringer til å erfare sannheten om hvem du er. 
for din sannhet entitet som selvbevissthet sker forut for alle erfaringer. Til å lede selvgansket trenger du et gyldent kunnskapsmiddel, som er i stand til å fjerne ignoransen av uvitenheten av din sannnatur. Så det er det eneste måte du kan forstå å fjerne din begrenset identitet som personen som gjør krav på identitet, som det er så vett som alle erfaringer bevisst er selve, og det er ingen magi hvit eller svart, som kan gi deg eller den eller ta fra deg den forhold. Fordi ikke-dualistisk, handlingsløs, grenses, upreger, alltid til stede ved omvisthet, er det i boende natur. Men hvis uvitenhet står i veien for denne kunnskapen, så vil begrensning og lidelse skapt av tro i dualitet bli din erfaring. Mange mennesker i den spirituelle arena tror feilaktig at de kan bruke knep, slik som sinnsendrede substanser, hypnose, positiv tenkning, kontakt med andre gjennom mediumsseelse eller andre shamanistisk praksis, for å oppnå spesielle krefter, hindre negative ting som skal skje eller forvrenge strømmen og ubevisste negative tanker. Med andre ord får opp med hva de vil, eller unngå hva de ikke vil ha. Den shamanistiske veien sier at lovene som regjerer dette universet kan bli bøyet til viljen av de som er fri fra troen at det er mulig eller umulig å få det de vil ha med passende holdning eller gjennom magi. Det kan jo være sant på et visst punkt, men det er ingen karma-yoga i denne holdningen siden det er alle resultatsbasert dualistisk tenkning. Selv om du får det du vil ha, er det ikke på grunn av deg, men du taler makrokosmiske sinne, eksistensfeltet. De fleste som kaller seg for mestre eller sjamaner har ingen kunnskap om hvordan dharma-feltet, altså verden, fungerer. Jeg heller forstår det eller praktiserer det i karma-yoga, og karma-yoga har man forstått at du kan handle for det du vil ha, men du styrer ikke resultatene. Resultatet er opp til eksistensfeltet, et felt av naturlige lover, eller ordner, eller dharma, som må bli forstått og respektert av et fredfullt sinn. Det er dine handlinger via et felt, din holdning og takknemlighet. Du henger med aksept om alle resultater er passende resultater for deg. Oppgjør forventninger, bekymring, håp eller behovet for en spesifikk beslutning til dine like eller mislike. Så hovedgrunnen til at åndelighet, hypnose, kjermanistisk praksis til slutt ikke virker, fordi de tar ikke meg og upersonlig skaper og skapelse, over sana, altså før eksisterende tendenser eller psykologiske og mentale følelsemessige mønstre og betraktning. Så en tendens, altså mens var sana, en tendens til å repetere spesifikke handlinger. Ikke alle var sana er negative, men binde var sana som forårsaker avhengighet til negativ tenkning, følelsemessige mønstre, skaper store lidelser. Og alt du vil få med disse typer av spirituell praksis er mer binde var sana for utrolige erfaringer, avhengigheter, hypnose, new age-kjemmeligheten, type fantasier og shamanistiske knep. Derfor er det spirituelle valget vårt, fordi det underliggende premisset basert på dualitet at du er ufullstendig og trenger noe, en erfaring eller spesiell kraft, for å fullføre deg som aldri er sant. At du er mester av din egen skjevne delvis sant på kort sikt, men det løser ikke det fundamentale problemet med eksistensiell lidelse, de binder vasalene, tendensene og troen på sansen og handleren. Den tar ikke betraktning, det er triste faktum at den pregede personen som er identifisert med hver person, altså dualitet, er problemet i første omgang. Som person så trenger livet til å være i overensstemmelse med sannheten og eksistensen, hvis du vil ha fredelig sinn, men ideene som er foreslått av spiritualitet vil ikke produsere frihet og avhengighet, som du har erfart, men av smerte og lidelse. Uansett sannhet eller handlinger som disse praksiser fremme er den underliggende ideen at du kan eller må gjøre noe for å forbedre eller perfeksjonere personen og deres karma. 
Men det er alltid å si at det er ingen vits i å forbedre personen, for selv om den eksisterer, er den bare til synlig og virkelig. Så virkelig definert det som er alltid til stedeværende, og aldri endrer seg. Som bare gjelder bevissthet og ingenting annet. Så vi kan indirekte forbedre personen gjennom selvkunnskap. I det at den frier synet på bindingen til en like og misslike, men små selvforbedringer er ikke mål av selvgansking. Det er en bieffekt av selvkunnskap, og vi dannet til å si at ingen handling av begrenset entitet vil resultere i et grenseløst resultat. Frihet for begrensning og lidelse. Det sier at alle erfaringer skjer i tid, og vi slutter så la uvitenheten være urørt om ikke selvkunnskap assimilert fra erfaringen. Om bare selvkunnskap er i stand til å fjerne uvitenhet. Det finnes ingen negativ ånde. Det er bare negative inngode tanker og følelser som tar over og ser ut til å besette sinnet. Alt med erfaring kommer fra våre tanker, ikke fra et annet sted. Fordi det er ikke et annet sted. Noen mennesker kan se subtile energier, slik som individer, som barn uten kropper, av en god og dårlig natur, mer eller klart enn andre, og blir kalt for sensitive, synske, klarsynt eller besatte. Så mye av det resultatet er projeksjoner basert på villighet, frykt og trosystemer. New Age-trenden av kanalisering og liksomoverlegende vesener er et åpent område for bløffmaker som er ideen at du kan åpne krefter gjennom sjamanisme. Den magisk tenkning-typen som det er overflodet av i spirituelle markedsplassen bruker den subjektive kunnskapen og presenterer det som det er sannhet, og du må selvfølgelig gi den kraft til det til de, fordi de vet hva sannheten er for deg. Den synske verden av ånder bør helst unngås, fordi det er bare basert på dualitet og ingen objektiv undervisning, og derfor bare uvitenhet. Ja, dine vasaner leder over alt, slik det har gjort med deg, med alle da, og de vil fortsatt gjøre det inntil du er forberedt til å gjøre et arbeid med deg selv. Så må du jo kanskje spørre deg om å drepe deg selv. Som bare din tanke identifisert i dine følelser kan gjøre det. Så livet støtter deg i hva som helst du vil, og vil respondere til deg slik du responderer til det. Det er ingen magi eller svart eller hvit, ingen kraft utenfor deg som får deg til å gjøre noe annet enn hva som foregår inn i ditt hode. Så vedant er kunnskapsbasert, ikke erfaringsbasert. Så hvis du er ute til erfaring, så er ikke vedant er noe for deg. Så da er det kort sammendrag her. Jeg har respekt for andre sitt syn og meninger rundt. Det som blir nevnt i denne satsangen, det vil være ting jeg tar opp, så ikke noen av dere vil like å høre og lese om nå. Og folk tar ting lett personlig, men egentlig når man går bak for å like eller misslike, så er det ikke noe å like eller misslike. Vi holder fast på en del forestillinger om verden og det med erfaring. Det er lett å tro at vi sitter på sannheten, men problemet er som skjellig erfart. Den ikke undersøker nøye og grunnlig nok hva erfaringer handler om da. Så det er basert på kritisk analyse av erfaringer folk har i det spirituelle. Det er lett, som jeg har nevnt, å tro at vi er spesielle og har en spesiell misjon her på jorden. Det er svære forfengelighet. Ingen er mer viktig enn andre. Jeg har hatt nytte av ulike erfaringer på min vei og de mennesker jeg har møtt. Jeg må regne med at mennesker har ulike oppfatning, agenda, motivasjon og mål i livet. Sannhet om hvem er vår identitet og hva virkelighet er vil alltid være upersonlig og objektiv. Vi er nødt til å se på våre erfaringer uansett hva det er en upersonlig og objektiv ståsted. Det finnes ulike måter å møte det på, og jeg støtter vedene gjennom Vedantas metodikk. Så det viktigste er at man undersøker selv det med erfaring, og ikke tror blind på noe, og den bruker veldig god tid på det, gjerne flere år. Suri Geller var en såkalt ekspert på å være i skjeer og en tankekraft. Slik magisk tenkning og ønsketenkning er det svært vanlig spørsmål til verden i dag, da. Så om man tror at noen har ekstra store egenskaper eller kvaliteter som ikke selv har, og det er mye humbug der, så vi får undersøke erfaringer selv og tolke selv. 
Men det är er klart jag har solid fokus på denna kraft och kärnämne. Kritisk sans är er viktig om man ska finna ut sanningsgestalt eller om det är er nog i egna vandras erfarenheter. Så det har varit mycket dialog, dialog mellan skeptiker och spirituella ja, alternativbevegelser i olika forer det har ett och det var ganska hett. Jag menar så att spirituell bevisst eller alternativbevegelsen alltså borde närmare av skeptiker och rätt att dömkraft. Kritisk sans och kärnämne. Så man bör inte ta sin egen erfarenhet på god fisk, men heller inte bruka alltså med heller bruka god tid på reflektera ganska analysera kan man egna erfara då. Så lätt att ta och skapa spirituell bubbla kommer man miste fotfäst i världen eller tror man har en viktig jobb att göra än andra. Jag tror att man ska rädda världen, vet alltså vedanta metodiken har alltså vedanta metodiken har fått mig att gå kritiskt vax i mina egna erfarenheter i det alternativa och i den spirituella jungeln. Så mycket jag trodde på eller öppen för har jag lagt på hyllan och gott. Det kan vara nyttigt och inspirerande, men det har min fantasi här och vad psyke skapande symboliska arketyper och erfarenheter som får en ofta till att träcka för raska beslutningar om någon gång. Spirituell erfarenhet kan vara väldigt påförande och nyttig på sin måte att skapa inspiration i livet man lever. Så är ju bortkasta all sökande eller ett av speciella erfarenheter, men man måste förstå att frihet inte ligger och söker efter speciella erfarenheter. Om man har tillit till det, för exempel som metodik för undersöka erfarenheter, så vill man förstå att det att sluta söka till slika erfarenheter är er essentiellt här. Så man önskar tro att man kan manipulera materialet med sinne och det med tankeskraft är er ganska ordentligt. Men att undersöka analysera erfarenheter så är er det mycket magisk tänkning eller subjektiva tolkningar då. Så man önskar följa stora att man har kontroll men krafter som har med maya skapelse att göra, spesanska kallas vishvara, upersonlig skapare eller makrokosmisk sinne totala sinnen då har kontroll. I känns skyggeregering eller onda krafter som en fantasi eller konspiratoriska övervisningar. Det är er bara subjektiva uppfattningar som egentligen sker här, men det är er ju inte mer än det som är er regler i närheten av vad som egentligen sker då. Det är ju nog förslängligt mer än drama i vår värld och för exempel science fiction ser Star Wars, Star Trek, ringen så här och så vidare. Det är er ju spegelbilder symboliker som sker i världen och på olika måter, men kan undersöka med upersonlig metodik som man tar vedanta i förbindelse med den prat om The Secret, altså var populärt fenomen för flera år tillbaka. Spirituella kretsar kommer att tro att man kan tilltrekka sig allt det man vill, men det är er inte slikt damafält eller vad världen fungerar då. Det blir kallt för null, nullsumspel. Det vill säga man både vinner och tappar i den världen, men man missar något om man får det. Det är er en evig runda så det sker oavhängigt kan man tro på i förbindelse med att tilltrekka sig det man vill då man kan tilltrekka sig mer det som er i ens programmering er vana till den så som man har med sig i livet att man inte känner sig tillräcklig eller känner sig starkare och större utgångspunkt är er man komplett helfullständig oavhängigt vilken roll man utspelar sig i sin liv så jakt eller jaget och dekka behov av utillsäkthet är att manglo är vanlig i vår värld så det är er naturligt det att tro att manglo då och så kommer lätt och fantasin önsketänkning in i bilder da. Så jag menar jag fart upp så väl speciellt i den spirituella jungeln. Så en intressant dialog. Så då ska jag prata i nästa sekvens så blir detta med förhåll till klarsynthet änglar och kassalkroppen alltså. Yes, det var det.